0: Uma pessoa pergunta que relação existe entre a inteligência e a consciência. Vocês veem que são duas coisas muito importantes para nós. Nós vimos que a inteligência é um reflexo em nós da mente universal, um reflexo. Então, é algo que reflete da mente universal em nós. Então, é algo precioso a inteligência. Agora, a consciência contém tudo. Na consciência está tudo. Na consciência está a mente universal, na consciência estamos nós. A consciência engloba tudo. Tudo é consciência. De forma que a consciência é mais ampla. A consciência engloba tudo. Nós temos inteligência enquanto estamos encarnados, enquanto temos corpo mental e estamos coligados com os níveis superiores. Mas consciência, nós seremos sempre, quando estamos encarnados, quando estamos desencarnados, nós temos sempre consciência. Consciência é sempre presente, seja qual for a nossa situação. E uma pessoa diz que em um estudo ele soube que há três tipos de encarnação. A encarnação na etapa da ignorância, a encarnação na escola do conhecimento e a encarnação quando já somos mais informados a respeito das coisas. E ele quer saber se quando a gente desencarna, se a vida de desencarnado corresponde a isso. A nossa vida de desencarnado corresponde ao nível de qualidade da vida que nós tivemos aqui sobre a Terra. Então, nós vamos ter uma vida de desencarnado que corresponde à vida que tivemos aqui. Então, quem teve uma vida positiva vai ter uma... Etapa muito positiva, muito construtiva e criativa. Quem teve uma vida normal vai ter uma vida de desencarnado meio amorfa, só fazendo tempo para depois reencarnar. Então, a vida de desencarnado corresponde à vida que tivemos aqui. E uma pessoa diz que tem mágoa do seu pai e que não consegue perdoá-lo. E ele já desencarnou. Você poderia se dedicar a ler livros espirituais positivos, a ouvir CDs espirituais, ouvir cassetes, esquecendo desta mágoa com seu pai. Porque nesses livros e nesses cassetes, há uma energia espiritual e positiva e que vai fazendo com que a sua mente, o seu corpo astral, se ocupe de coisas elevadas. E assim, indiretamente, sem você perceber, a sua consciência vai mudando de plano, você vai se interessando por outras coisas, você vai entrando em contato com coisas mais positivas, com coisas mais elevadas e esses sentimentos vão se dissolvendo, você não vai precisar fazer esforço algum, é só você ocupar sua mente com o seu presente, com o seu eterno presente e com o seu futuro e com isso esse passado poderá ser dissolvido. E se nós poderíamos explicar o que é uma alma inibida, porque ele ouviu naquele CD Leis da Cura que as doenças são consequências da alma estar inibida. Toda alma, antes de encarnar, fez, a sua, fez as suas intenções. A alma, antes de encarnar, em geral sabe o que veio fazer e quando a vida humana do indivíduo não corresponde a esta aspiração da alma e o indivíduo faz outra vida o indivíduo não pratica aquilo que a alma programou para aquela encarnação então esta alma se sente inibida e a grande maioria das doenças acontecem porque a alma está inibida Porque a alma não está livre, a alma não está agindo Isto é o que se quis dizer E ele pergunta se esta inibição da alma se dá também nos outros reinos No reino mineral e no reino vegetal a alma é grupal existe uma alma-grupo para o reino todo. Então, esta alma-grupo tem uma expressão a manifestar para os minerais e para os vegetais. Se nós não permitimos que o reino mineral e que o reino vegetal se expanda, se manifeste como estaria programado para ele fazer, pode-se dizer sim que, em parte, a alma grupo mineral, a alma grupo vegetal se iniba. Agora, quando surge a alma individualizada, quando surge o indivíduo num animal ou na passagem do reino animal para o reino humano, então aí surge uma alma e esta alma tem um destino, esta alma tem um caminho. Então aí a inibição é individual se este caminho não é seguido, se este programa não é resolvido. E uma pessoa pergunta, como saber se a voz que me guia ou a inteligência que me conduz é apenas o mental ou se vem de outros níveis? Olhe, quando você ouvir uma voz falando com você, você use o primeiro raio e diga para esta voz que está falando com você, mostra-me as tuas intenções, mas diga bem firme, começarem a falar com você, mostre-me as tuas intenções. Se você não ouvir mais nada, se ela se calar, é porque aquela força involutiva foi embora. Agora, se ela responder alguma coisa, aí você vai discernir sobre se o que ela está falando é sábio ou se alguma força que está falando ali, ou se algum movimento de alguma força que está acontecendo ali. De qualquer forma, por mais suave, por mais divina que seja uma voz que fale com a gente, a gente diz, mostra-me as tuas intenções antes de continuar dando ouvido. Assim fazem as pessoas inteligentes. O que não exclui a falta de fé, não é? É óbvio. Mas a fé em algo muito essencial, muito superior, muito verdadeiro. E quando acontecem fenômenos, quando começam a acontecer sensibilidades, fatos sensíveis, a inteligência sugere que a gente investigue ou que a gente entregue aquilo para um outro plano de consciência mais seguro do que o mental, do que o astral e do que o etérico esse que houve. E num outro sonho, e este eu tive antes da reunião do monastério, Havia um prédio que tinha sido demolido parcialmente, mas que não tinha aparência de destruição. Então, era a purificação da sua personalidade que já tinha começado. Porque antes de nós chegarmos para uma reunião, o processo já começa. A reunião começa no plano físico, num determinado horário, mas nos planos sutis, começa muito antes. Então, aquilo que for acontecer conosco em uma reunião como esta, certamente já começou a acontecer antes da reunião começar. E vai continuar acontecendo depois que a reunião fisicamente terminar. Então, este prédio que foi demolido parcialmente significava uma purificação parcial da personalidade o prédio, o edifício simboliza a personalidade mas se não tinha aparência de destruição é porque a personalidade tinha mesmo que ser purificada para se renovar e aqui uma pessoa teve um sonho que alguém se aproximou dela e a levou até a beira de um precipício que era muito alto. E aí esta pessoa encostou a mão nas suas costas, a empurrou levemente, mandando-a pular. E ela pulou, sem se preocupar com o que a esperava lá embaixo. E depois que ela pulou, ela viu que ela flutuava e que foi terminar em uma situação muito tranquila. Então, aqui, tratava-se de uma estimulação para ela ter coragem para enfrentar o desconhecido, para sair dessa trivialidade que é a vida normal, essa trivialidade paralisante e que ela se lançasse ao desconhecido. Isto é o sentido do sonho. E ela viu isto e ficou muito confortada. Esta pessoa, já que teve esse impulso, poderia ler atentamente o livro A Nave de Noé. Pode fazer bem para ela. E aqui uma pessoa... Fez uma pergunta e acho que cabe repetir o seguinte, que a inteligência é como uma filha da sabedoria. A inteligência não é a sabedoria, porque a inteligência pode ir para um caminho ou para outro. A inteligência pode ser usada para o bem como para o mal. Então a inteligência Pode não ser sábia, mas ela descende da sabedoria. Ela tem todas as condições para ir se coligando com a sabedoria, porque ela é uma filha da sabedoria. E esta pessoa está perguntando qual seria a conexão que um coordenador de grupo poderia fazer com a temperança e com a inteligência. Que atitudes e atividades internas e externas ele poderia realizar para aplicar os ensinamentos deste monastério. Esta pessoa pode vir buscar aqui, no final da partilha, esta oração que está impressa está aqui para ela. A oração diz o seguinte... A vida está sempre nos conduzindo a novas situações. E só em silêncio e oração descobrimos o que nos cabe a cada momento. Se aprendemos a ouvir o eu interno, encontraremos soluções para qualquer problema. Então a vida está nos conduzindo, mas se nós não fizermos silêncio, e se nós não procurarmos entender o que significa entrar em oração, nós acabamos não descobrindo o que a vida está nos dizendo, o que nos está sendo sugerido. A nenhuma criatura, diz o texto, falta o amparo da providência divina. Desde uma plantinha até um ser humano, um planeta ou uma galáxia, todos estão permeados por uma única energia de bem e de harmonia. A certa altura da sua evolução, todo ser humano descobre o amparo divino e se vê como parte de um plano, onde as suas verdadeiras necessidades são supridas, as lições são aprendidas e as provas superadas reconhece em cada fato da vida um sinal desse amparo divino, expresso das mais diversas maneiras. Está bem claro, não é isto? A vida de oração liberta a alma porque atrai a luz interior e desfaz os laços com o mundo concreto. A existência material ganha então um significado novo, porque a vida de oração não nos faz desprezar a existência material esta vida de oração nos mostra a vida material de uma nova forma e aquilo tem um valor diferente para nós, nós estamos diante da vida material para servir a matéria para colaborar para que a matéria evolua e para que Toda a vida que está ali na matéria, às vezes cristalizada, vá se libertando. E o texto conclui assim. Quando descobrimos o sentido maior da vida sobre a Terra, tornamos-nos simples e aptos a exprimir o que somos de verdade. Isso se nota pela serenidade que nos brota do coração e pela paz que então se radia das nossas palavras. E uma pessoa pergunta, se no caso de uma pessoa inteligente, que usa esse dom para fabricar armas, ou coisas destrutivas e negativas, é porque lhe falta o raio do amor? Sim, nós vimos ontem, que o terceiro raio, que é o raio da inteligência, ele é um aspecto divino, mas ele faz parte daquela trilogia dos aspectos divinos que são muito unidos à vontade, o amor e a atividade, ou para outros o pai, o filho e o Espírito Santo. Então, se a atividade não for imbuída de amor, e de vontade, ela é incompleta. Como a vontade, se não for imbuída de amor e de atividade correta, também é incompleta. E o amor, se não for imbuído de vontade e também de atividade inteligente, é um amor que pode ser tão pernicioso quanto uma atividade perniciosa. Então, vontade, amor e atividade se completam e não se vê nenhum desses aspectos fora dos outros esses aspectos estão sempre juntos formam uma unidade e se nós poderíamos comentar a lei do sacrifício a luz da inteligência nós podemos Compreender esta lei do sacrifício de muitas maneiras, mas, à luz do terceiro raio, ou à luz da inteligência, como esta pessoa está pedindo, nós nos sacrificarmos significa nós abandonarmos o agir humano normal e sacralizarmos as nossas ações. Então, no agir humano normal, nós agimos para nós. Ou agimos com muitas finalidades. No sacrifício, isto é, na ação sacralizada, nós agimos oferecendo a nossa ação ao plano evolutivo. Ou oferecendo a nossa ação a Deus. Então, agir na lei do sacrifício, do ponto de vista da inteligência, é você oferecer a sua atividade, você oferecer a sua ação a uma inteligência maior, a um plano maior e não ficar agindo por interesses menores. Mesmo que a sua ação seja para suprir necessidades materiais ou seja em função de alguma coisa menor, mesmo assim esta ação deve ser ofertada. Porque se ela for ofertada, ela tem condições até de ser interrompida por uma força maior se ela não for para o bem. Nós não temos ideia do que é o bem e do que é o mal. Nós temos uma ideia muito relativa destas coisas. Então, muitas vezes, podemos estar agindo para o bem no nosso entender. Mas mesmo que seja para o bem no nosso entender, aquilo pode não ser tão bem de outros pontos de vista de forma que mesmo quando a gente está consciente do que está fazendo nós teríamos que não nos esquecer de estar sempre oferecendo o que estamos fazendo oferecendo para um plano maior porque assim ou a nossa ação vai sendo ajustada ou a nossa ação vai sendo complementada por uma energia superior ou a nossa ação vai ser interrompida então é sempre bom oferecer aquilo que estamos fazendo isto seria uma ação inteligente uma ação inteligente quer dizer ela nunca está dependendo de si mesma é uma ação que está sempre entregue entregue ao amor entregue à vontade superior não? então é um terceiro raio que se une ao segundo e ao primeiro e uma pessoa encontrou no livro A Nave de Noé, na página 75, a seguinte frase: Procurai crescer no pequeno e diminuir no grande. E ela quer saber o que isso significa. Crescer no pequeno, ali no livro, está querendo dizer crescer naquilo que a humanidade normal não dá valor, para a humanidade normal aquilo não tem valor, então aquilo é pequeno e é naquilo que a gente deve crescer e diminuir no grande é a gente se abster daquilo que para a humanidade é muito importante, enfim os preconceitos, as ambições, os egoísmos, o personalismo, tudo aquilo que para a humanidade é muito importante, isto é, o grande, a isto teremos que renunciar, a isto teríamos que dispensar. Agora, quando existe uma frase simbólica como esta, há sempre muitas interpretações. Então, quando a gente dá uma interpretação, a gente está apenas manifestando um certo grau de compreensão. Em outros graus de compreensão, a frase pode estar significando outras coisas. Uma frase simbólica nunca está fechada, ela nunca conclui. Então você pode ali estar vendo outras coisas à medida que a sua consciência for se abrindo. E uma pessoa está perguntando se nós podíamos apresentar uma função do terceiro raio que ultrapasse estas funções humanas quando nós estamos no terceiro raio enfim os seres que são de terceiro raio têm certas tarefas, têm certas funções próprias desta inteligência ativa do cosmos e ela gostaria de ter exemplos de ações do terceiro raio que não sejam exatamente humanas então aquilo que nós chamamos de organização do karma aquilo é no terceiro raio isto que nós chamamos dos senhores do karma isto que nós chamamos destas inteligências que registram o karma e que distribuem o karma que organizam o karma tudo isso acontece sob o terceiro raio. Por isso é que, num certo sentido, nós dizemos que o terceiro raio é um raio da humanidade também. Porque o karma humano é organizado pelo terceiro raio. É esta energia infinitamente inteligente, é isto que organiza o karma humano. Um outro exemplo são certas hostes de espíritos construtores, certas energias que constroem, que constroem formas, que constroem situações, enfim, todas estas hostes construtoras de energias ou de seres, tudo isto tem a ver com o terceiro raio. Porque essas construções divinas são sempre feitas conforme a mente universal as vê, então um grande construtor, um colaborador do plano, ele está sempre movido pelo terceiro raio, porque o terceiro raio tem a ver com a mente universal e o terceiro raio é aquela energia que trabalha conforme estas ideias. Então são dois exemplos de uso do terceiro raio, não no plano humano. Pois não. Se essas hostes construtoras são do reino dévico, podem ser do reino dévico, do reino angélico, do próprio reino humano, hostes construtoras está englobando tudo. Aqui uma pessoa está pedindo que a gente diga o que significa a Mãe Maria, a Mãe de Jesus, aquela que Padre Pio dizia que orava para ela. Aquele ser, quando encarnou na pessoa de Padre Pio, Aquele ser, naquela encarnação, estava dentro de uma linha cristã e católica. De forma que tinha que expressar certas coisas universais dentro da linha dele. Então, um membro da hierarquia encarnado numa linha cristã e católica, como foi Padre Pio naquele momento da trajetória dele, ele tinha que falar como católico, então ele se referia a um fato cósmico, a um fato universal, usando terminologia e usando a doutrina católica, mas aquilo que nós chamamos de Mãe Maria, Mãe de Jesus ou como quiserem chamar, porque isto mesmo no Egito, na Índia, tem outros nomes. No catolicismo, no cristianismo, chama-se Mãe Maria, mas em todas as outras religiões tem outros nomes. O que é designado desta forma, na realidade, não é uma pessoa, mas é, o próprio seio é a própria origem da qual surge a matéria. Então isto é chamado de mãe, não porque Maria era mãe de Jesus ou porque Isis era mãe de outro, não. Isto é chamado de mãe porque isto significa o seio, isto significa o terreno, isto significa a consciência de onde surge tudo, de onde surge a matéria, de onde surge a vida, de onde surgem as forças, por isto que é chamado de mãe, porque nós surgimos humanamente, fisicamente, no útero materno. Então, esta Mãe Divina corresponde ao útero, mas não material, dentro do cosmos, dentro da criação. É onde tudo é gerado, onde tudo surge. Agora, nenhum ser, por mais avançado que seja, jamais poderia aqui estar representando totalmente esta Mãe Cósmica. Embora se queira dar esta qualificação para muitos seres que passaram por aqui, seres elevados, é claro que nenhum deles, por mais que o tenha representado, nem podem se comparar com a Mãe Cósmica. Então, isto precisa ser dito... Porque em todas as grandes religiões existe alguém que represente esta mãe cósmica. Mas representa para as pessoas que têm uma relativa inteligência. Porque com um pouco mais de inteligência se vê que uma matriz cósmica não pode caber dentro de nenhuma encarnação humana. Por mais que aquela encarnação seja especial por mais que aquela encarnação seja diferente da encarnação normal de todas as mulheres. E uma pessoa ouviu um CD do coral, no qual tem um cântico que fala das sete mônadas. E o cântico diz que as sete mônadas trabalham e há uma bem maior. E ele não compreendeu que é isto? Bem, nós sabemos que nós somos sete mônadas, não é? Não somos uma mônada só. Nós somos sete mônadas e cada um está ligado mais ou menos conscientemente a uma mônada. Então, nós somos sete mônadas que podem estar encarnadas ou não. Uma pode estar encarnada, as outras não. Uma pode estar encarnada num planeta, a outra pode estar vivendo num outro planeta. Mas nós somos sete mônadas. A mônada bem maior é o nosso núcleo de consciência além das mônadas. É esse núcleo de consciência que nós chamamos regente. Então, a oitava mônada, ou a mônada bem maior do cântico, é o regente. Somos nós. Regendo estas sete mônadas. Então nós somos este regente. E como regente estamos eventualmente em sete planetas. Ou no mesmo planeta. Com todos os seus prolongamentos. Isto começa a chegar na nossa compreensão. Alguns seres já chegaram a esta experiência. E me parece que existe um trecho da mãe, no qual ela diz que ela estava em várias pessoas, e que um dia essas pessoas todas se encontraram e fizeram uma reunião. E era uma só. Então, se nós temos a consciência do regente, se nós já temos a nossa consciência além do nosso nível monádico, nós vemos as sete. Onde estão, o que estão fazendo, como vivem. Precisamos ter a consciência do regente. A humanidade está indo para isto. Né? A humanidade está abrindo a consciência para isto. Claro que nós não podemos chegar a esta consciência sem termos a consciência da alma, sem termos a consciência da mônada, de uma das mônadas, para depois, como mônada, começar a ver as irmãs começar a ver as outras mônadas e aí quando estas sete estão todas despertas então quando isso tudo já está realizado aí a oitava a mônada bem maior vai recolhê-las todas vai recolhê-las todas e este vai ser um regente bastante avançado para fazer o seu caminho cósmico num outro plano, num outro nível em outras leis porque ele já Resolveu o problema da alma, já resolveu o problema das mônadas. Então ele já pode seguir o caminho dele, dele regente, ele como oitava mônada. Este regente ou oitava mônada, a gente chama de regente ou de oitava mônada. Esta é uma síntese de todas, isto é o regente completo. Aí sim ele vai para uma evolução superior, uma evolução que nós não podemos conceber, não é mais humana. Não é mais uma mônada humana, ou melhor, não é mais sete mônadas humanas. Antigamente, isso seria inconcebível, porque uma pessoa que não podia nem conceber a alma, como é que ela ia conceber que são sete mônadas, não? Mas hoje, as energias de aquário desta era e toda a preparação que houve nos últimos séculos para que a gente chegasse a isso, e com a ajuda de muita cura interior que houve para as nossas mentes e tudo... Hoje, as pessoas quase normalmente já podem conceber todas estas coisas. Isto é muito bom porque vai ampliando. Quantas pessoas, por exemplo acham que elas são muito ligadas a um outro, parece que somos a mesma pessoa, não é a mesma pessoa, vai ver a outra mônada do mesmo regente, o que está ali, então aqui nesse nível de ilusão, a gente acha que... E se nós estivéssemos realmente conectados com a oitava, se nós estivéssemos realmente conectados com a outra, lá em cima, ou com o regente, então para nós seria muito natural... Até encontrar alguém que parece nós. Parece nós. É como se fosse você. Você não precisa atrapalhar toda a sua vida por causa disso. Você pode, se abrir a sua inteligência, e se houver oportunidade, você tenderia a encontrar sete, que são como você. São como você. Que são sete, irmãs. Se você tem presente isto, o conceito que você tem de você mesmo amplia muito, amplia muito e diminui naquelas coisas mesquinhas, diminui naquelas coisas individuais, diminui muito naquelas coisas pessoais de ego humano. Isto amplia muito, por isso que se diz, por isso que se informa, por isso que se estuda, que é para a gente ter realmente presente isto mônada é o teu núcleo muito profundo, além da alma mônada é o teu núcleo que jamais perecerá, jamais se desintegrará aqui podem soltar uma bomba dessas que fizeram agora essas bombas de hidrogênio, nem aquilo desintegra a tua mônada a alma pode desintegrar, mas a mônada não por mais forte que seja a radiação a mônada é inatingível. Por isso que precisa ter a consciência da mônada. Porque é lá que a gente é realmente imortal. Você não vê muita gente que concebe a alma, que sabe que é uma alma, não é? que acredita na alma, e que tem medo das coisas, e que tem conflitos, e que tem receio de que aconteça alguma coisa. Porque a alma é um núcleo destrutível. Então mesmo que você esteja desenvolvendo a alma, você tem problemas de alma, não tem problemas de gente, mas tem problemas de alma. A mônada não, a mônada não tem problema algum desses da terra, porque a mônada é indestrutível. Ninguém pode matar uma mônada, não existe isto. Então o nosso nível de mortalidade é na mônada. O medo da morte vem de você estar, por exemplo, identificada com o seu corpo. O medo da morte vem, por exemplo, você estar identificada com o seu mental. Com as suas ideias, com seus sentimentos. Se você se identifica com seus sentimentos, isto é suficiente para você ter medo da morte. Porque só de você pensar com seus sentimentos, que você vai embora e vai deixar as coisas aqui, já fica não querendo morrer. Medo da morte é para quem está em nível de personalidade, em nível astral, em nível mental, ou até em nível de alma, porque a alma é destrutível, então há medo da morte ainda. Não digo apreensão, mas há um sentido de morte que fica, a mônada não tem isto. Para a mônada, a morte não existe, não existe esse conceito na consciência da mônada, da alma existe que a alma reencarna, então ela tem não só o conceito, mas ela tem todo o mecanismo de ir e voltar, ir e voltar, portanto de morte.